0: Yo soy Cristina Belfu y en esta ocasión para Warp Talks exploramos el espacio íntimo, el espacio creativo de una artista importantísima para la historia del arte y baluarte en el surrealismo. Se trata de Leonora Carrington, quien vivió en México después de huir de un psiquiátrico en España y de ser señalada de estar enferma y de padecer de sus facultades mentales. En México encuentra la libertad, la libertad como mujer, pero también la libertad creativa que la convirtió en una enorme artista que hoy por hoy lidera los mercados internacionales y también sigue enseñándonos mucho sobre el mundo fantasioso que ella misma creó y sobre las posibilidades del inconsciente. Este lugar está ubicado en la Colonia Roma, en la Ciudad de México, y fue rescatado por la Universidad Autónoma Metropolitana, que se va a encargar de conservarlo. Eh, Alejandra Osorio, la encargada de llevar a cabo este proyecto, nos dio la siguiente entrevista. Ale, por favor, ¿podrías presentarte con tu nombre y cargo?
1: Sí, yo soy Alejandra Osorio, la directora académica y cultural de la Coordinación General de Difusión de la UAM.
0: Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Eh, el motivo de nuestra comunicación contigo es tener un poco más de información y detalles del proyecto de la Casa Estudio de Leonora Carrington, que nos entusiasma muchísimo y que deseamos que pronto existan las condiciones para poderlo visitar. Cuéntanos un poco de tu labor en este proyecto, Ale.
1: Mira, este proyecto eh, comienza en el 2017, cuando la Universidad Autónoma Metropolitana compra el inmueble al hijo menor de Leonora Carrington, a Pablo Weiss Carrington. Y a principios del 2018, con la gestión actual, que es eh, el coordinador, el maestro Francisco Rosa y el rector, el doctor Eduardo Peñalosa, pues comenzamos a trabajar todo lo que es el proyecto de convertir la casa, convertir una, una, una casa habitación, que es el espacio donde vivió Leonora Carrington y su familia por más de 60 años, convertirlo en un centro cultural, ¿no? Eh, no le queremos llamar museo porque el, el proyecto, el concepto es, es mucho más amplio que un museo. Pero de lo que se trata es que la gente pueda visitar este espacio eh, donde hemos mantenido pues, la mayoría de los lugares este históricos muy reconocibles de, del inmueble como, como la sala, el comedor, la habitación de Leonora, de Chiqui, los baños, su estudio, eh, la cocina, entonces todos estos, estos espacios están pues tal cual, Leonora los dejó cuando ella falleció en, en mayo del, del 2011, el 25 de mayo que de hecho ya van a ser ahora 10 años de su fallecimiento, y la universidad cuando compra la casa recibe todos estos objetos, todos estos muebles, eh, documentos, etcétera, que son más de 8.600 objetos que ya catalogamos y los recibe en un comodato de parte también de, de su hijo, de Pablo. Y lo que hemos estado haciendo nosotros es eh, pues haciendo la conceptualización, la rehabilitación arquitectónica del espacio porque la casa sí hubo que, que reforzarla en distintos lugares, hubo que rehacer instalaciones hidráulicas y eléctricas en fin, todo un trabajo de rehabilitación arquitectónica y bueno pues Pablo quedó un poco tan contento con, con lo que hemos estado haciendo que ya decidió concretar la donación, tanto de las esculturas como de, eh, de las cosas, de los objetos que te digo y estamos justamente en ese proceso lo cual significa que esto ya pasa a ser parte de la universidad y eh, en cuanto podamos, en cuanto a las condiciones sanitarias pues, nos lo permitan y la propia normativa de la, de la universidad eh, abriremos a público. ¿no? Por ahora se puede visitar esto eh, a través de la página que es casaleonoracarrington.1.mx donde pueden ver un recorrido virtual, donde pueden ver una página donde hay información sobre Leonora Carrington, una línea del tiempo, etc. Entonces, más o menos eso es a grandes rasgos lo que hemos estado haciendo pues, en los últimos tres años.
0: Gracias, Ale. Oye, y dime una cosa, tú que has estado involucrada en todo este proceso de catalogación, de convertir el espacio íntimo del artista en un espacio público para la reflexión de su obra, ¿Qué crees que es lo que ha aportado Leonora Carrington a nuestro país? ¿Cómo, ¿Cómo percibes a esta mujer tan especial?
1: Pues mira, para mí ha sido un descubrimiento Leonora Carrington. Yo soy profesora de, de la UAM, soy profesora de la carrera de Ciencias de la Comunicación en, en la Unidad Coajimalpa. Y yo he venido trabajando temas que tienen que ver con, eh, con los objetos, con la memoria material. Y a partir de, de esa aproximación que yo he hecho, es que me llaman a este proyecto y me llaman al, al puesto que tengo actualmente. Eh, entonces, Leonora Carrington, obviamente yo la conocía, tenía muchas nociones de ella, conocía principalmente su pintura, pero al entrar a este proyecto, pues yo empiezo a, a realmente sumergirme en el universo de Leonora. Y, y su casa, pues es un lugar... Eh, Mágico, hechizado, lleno de ella en todas partes donde realmente uno se sumerge en lo que ella era. ¿no? Entonces yo creo que los objetos que la rodeaban, que rodeó a su familia, porque como te decía, esta es la casa que ellos habitaron por más de 60 años, pues en realidad sí te permite completar eh, mucho del personaje Leonora Carrington. Leonora era una persona, yo no la llegué a conocer pero he visto entrevistas y he hablado mucho con su hijo Pablo. Y era una persona eh, particular con un humor inglés muy oscuro que a veces dentro de nuestra cultura mexicana quizá no era del todo comprendido. Eh, era una, tenía una personalidad este, fuerte, era una mujer muy, muy decidida, este, no tenía problemas en, en decir las cosas, no le gustaba hablar de su obra, no le gustaba hablar de su familia... Entonces, yo creo que los objetos eh, que la rodean realmente nos van a ayudar y van a ayudar tanto al público general como a los muy estudiosos de Leonora Carrington a entender de dónde ella se nutría, qué libros leía, este, qué objetos la inspiraban. Eh, yo te puedo adelantar y después lo podrán ver también ustedes en el recorrido virtual. No hay grandes cosas en la casa, o sea, no es una casa de una opulencia si uno pudiera imaginarse de un artista como Leonora Carrington, que esto, creo que esto es de las primeras cosas que pueden resultar como un poco de shock a la gente, ¿no? Leonora Carrington, muy fiel a su carácter, pues inglés, pero también proveniente de, una, de dos guerras, ¿no? Eh, y siendo ella también una exiliada, una refugiada, que en un principio no necesariamente tenían eh, todo el poder adquisitivo junto con su esposo, hay una austeridad en la casa, hay un reciclaje, y esto tiene que ver no solamente con la falta como de un recurso económico, sino también con una postura en la vida. Y, y bueno, respondiendo a lo que tú me decías res, respecto a, a lo mexicano, eh, pues Leonora tiene un sincretismo muy interesante entre sus raíces irlandesas, inglesas, mexicanas, el esposo de Leonora era húngaro, Judío. entonces eh, las amigas de Leonora pues eran Remedios Baro, Katy Orna, también húngaras, españolas, entonces tú te das cuenta de este sincretismo también en los objetos que rodea la casa, ¿no? Hay, hay pequeñas artesanías, hay objetos prehispánicos, eh, pero hay un poquito de todo, o sea, en realidad esto es un champurrado de lo que pues somos todos nosotros eh, eh, en relación a, a las cosas que nos gustan y elegimos guardar, ¿no? Y elegimos este, atesorar. Entonces, eh, claro, el, el cuarto de ah, está, de está lleno de esto. Sí,
0: esta noción del espacio íntimo como una extensión de nosotros mismos, eso que decidimos o que elegimos conservar, guardar, eh, atesorar, o ocultar también, ¿no? Creo que en nuestra casa hay mucho mucho que habla de nosotros. Ale, eh, ¿qué objeto te llama especialmente la atención? Eh, hace un par de, de días o de semanas que hablamos tú y yo, me comentabas sobre la agenda de Leonora Carrington. ¿Están sus agendas? ¿Están sus diarios? ¿Qué hay de ella entre los mensajes que estos objetos han dejado?
1: Pues fíjate que diarios no hemos encontrado, no hemos encontrado diarios. Sí hay agendas, hay algunos libros de escritura de sueños, por ejemplo, ¿no? O sea, un tiempo donde ella escribía sus sueños, cosas así, pero un diario como tal no hemos encontrado. Lo que sí tenemos son las agendas, unas agendas que eh, son más o menos de los años 60, otros de los setentas y otros ya quizá más de los noventas. Y efectivamente es muy interesante los contactos que ahí se encuentran, ¿no? Entonces, eh, yo creo que uno puede mapear, esto es parte también eh, del proyecto que nosotros tenemos, que como te decía, no es solamente un museo y por eso no, no se acota en la palabra museo, sino es casa estudio, porque lo que queremos nosotros es abrir la casa como si fuera un texto, como si uno pudiera leer en los objetos, uno puede leer en los muebles, uno puede leer en las recetas de cocina, uno puede leer en muchas de estas cosas, que creo que van a nutrir mucho los discursos académicos. Entonces, gran parte de lo que nosotros queremos hacer es pues, ofrecer la casa como un lugar continuo de investigación, la casa como un texto. Entonces, en este sentido, eh, las agendas eh, sirven para mapear una historia cultural eh, de México en una cierta época, cuando Leonora llega a México en los 40s, eh, Obviamente había eh, figuras artísticas, culturales muy importantes que también venían refugiados de la guerra ¿no? recordemos que esto, esto es parte de una política de puertas abiertas que el presidente Lázaro Cárdenas este, lanza al mundo donde vienen muchos refugiados de la guerra civil española pero vienen muchos refugiados en, en general eh, de Europa entonces México se, tiene un poblamiento muy particular, este, muy especial de muchos artistas que venían con ideas muy particulares, obviamente sobre la política, pero también sobre la educación y también sobre el arte, que nutren esta escena. Entonces, estas, estas agendas yo creo que reflejan mucho de esa escena cultural. Entonces, pues tenemos gente como Octavio Paz, pero María Félix, pero Vicente Rojo, pero bueno, Elena Poniatowska, eh, y, y otra, gente, otra gente internacional muy interesante, ¿no?, este, filósofos, sociólogos como Pierre Bourdieu o Giorgio Agamben, gente que uno pensaría, bueno, ¿en qué minuto estos se encontraron? ¿Cuándo se toparon? ¿Cómo es que se dio esta relación? ¿No? Eh, y ahí están, en esas agendas. Entonces, yo creo que ese mapeo cultural a través de las agendas de Leonora sería un proyecto académico muy interesante.
0: Qué interesante Alejandra, pues muchas gracias por compartirnos esta experiencia, felicidades a ti y a la universidad por este proyecto, yo creo que es de mucho, mucho agrado y de mucha aportación al patrimonio de nuestro país y qué bueno que sea así, no, no todos los artistas corren con esa fortuna de tener a alguien que cuide y que, y que difunda y que eh, preserve su legado y eso pues vale toda la pena para una universidad como la UAM que sea quien, quien, lo, quien lo puede hacer y que sea el custodio de este legado de un artista tan importante que creo que apenas estamos reconociendo su aportación y su, y su, y su importancia a nivel mundial eh, por último nada más te quiero preguntar un poco sobre los recursos cuánto se invirtió eh, cuánto, eh, en qué se invirtió y, y, qué, y qué va a pasar con, con este espacio a partir de que se pueda abrir y que las condiciones sean, sean favorables
1: Mira, sí quiero recalcar en esto que tú comentabas, es muy importante que este legado quede en una universidad y sobre todo en una, una universidad pública. Creo que eso es también algo que hay que recalcar. Eh, la universidad ha invertido alrededor de los 12 millones de pesos en este proyecto. Eh, ya estamos casi concluyendo todo lo que necesitamos, como bien dices, para abrir a público. Y pues digamos que abriremos en cuanto en cuanto a las condiciones lo permitan, ¿no? Hay una serie de cosas que también tienen que destrabarse al interior de la universidad en cuanto a su propia normativa, pero estamos trabajando, eh, digamos, lo más rápido posible para, para que esto se abra público, porque como bien dices, esto apenas empieza. Leonora Carrington es una artista que creo que la estamos empezando a conocer, estamos empezando a darle la importancia que ella tiene en el contexto mexicano porque internacionalmente es bastante valorada, y eh, yo creo que va a ser el, el yin y el yang de Frida Kahlo, esto va a ser, es la contraparte de Frida Kahlo, Leonora Carrington, entonces creo que viene a dar un, un, un sopeso a esa otra historia cultural mexicana, que va a ser muy importante cuando la gente empiece realmente a conocerla y a trabajarla.
0: Bueno, pues me encanta también esta parte de, de que sea una universidad pública y de, que, y de que exista una transparencia sobre los recursos que se han invertido en ello. Eh, creo que son, son considerables, pero, pero no en, en tanto o en la proporción de lo que va a significar para la vida cultural de nuestro país haber podido conservar el legado y el espacio íntimo del artista. Creo que es un súper acierto y de verdad los felicito. Y creo que eh, pues, viene, viene lo mejor. Además hemos visto un ejercicio de difusión impecable, los videos de estos, eh, estos eh, personajes de Leonora como Godzilla en la Ciudad de México increíbles, <risas> que se volvieron súper virales, eh, la calidad visual de diseño de, de la página web, que es como este abre boca o este, este inicio de, de podernos acercar a, a ya estar físicamente en la experiencia de del estudio Leonora Carrington y pues todo eso ha, ha sumado para que esto sea un éxito y se, y se deja ver el gran trabajo que, que encabezas Alejandra y que tiene la universidad ya varios años seguramente en gestiones de compraventa, en, en inventario de lo que hay, en catalogación, en investigación, pues es apenas lo que, lo que asoma, lo que me imagino que fue toda una labor titánica el poder lograrlo, así que muchísimas felicidades y gracias por este espacio para WARP Talks eh, que será publicado en nuestra página web y que espero que, que pueda escucharlo mucha gente y conozca tu trabajo. Muchas gracias.
1: Claro, gracias a ti Cristina. Te quiero nada más decir que el trabajo visual lo han hecho a estudiantes de la UAM. También de eso estamos muy, muy orgullosos. Gracias Cristina.